0: друзья! С вами Алина Лаврентьева, и сегодня у нас в гостях елецкий музыкант и композитор, песни которого известны далеко за пределами не только Липецкой области, но и нашей страны, участник вокального творческого коллектива трио «Червленный яр» Владимир Комаров. Здравствуйте, Владимир Григорьевич!
1: Добрый день!
0: И для начала, Владимир Григорьевич, вы коренной ельчанин. Расскажите о себе, Ну, в основном,
1: конечно, я коренной ельчанин. С года я живу в Ельце. Единственное, родился я в городе Риге Потому что мама и папа после войны Там встретились, дослуживали И в Риге я родился И задержались Да, но с года я живу в городе Ельце
0: А когда стали заниматься музыкой?
1: В 7 лет папа меня отвел в музыкальную школу
0: А что, были предпосылки? или?
1: Предпосылки были, когда я поступал Было 16 человек на место Я сейчас помню, когда стояли перед экзаменами Родители других детей моей маме говорили, давай, что поступит. Я не знал почему, но поступил. После этого я закончил Липецкое музыкальное училище, потом Тамбовский институт культуры, оркестровое отделение, и потом Московский институт культуры, кафедра народного хора.
0: Два высших образования, да, получается ну, так, у вас да. по вашей творческой деятельности? И чем в итоге стали заниматься после обучения? Преподавательской деятельность? Да?
1: Нет, в школе я работал как бы параллельно, но я больше любил самодеятельность. Почему? Потому что более живая работа. Если в школе обучаешь одного ребенка.
0: — В музыкальной, да?
1: — Да, музыкальной. в музыкальной. — в Елецкой В э, Елецкой сначала во второй школе, потом в первой работал. Вот. А в самодеятельности там более активная работа. Плоды труда быстрее видны и более такие насыщенные плоды. Тоже работал в пяти коллективах в городе Ельце.
0: — Пять коллективов? — Да. — Как успевали-то?
1: Ну, я любил это дело, есть поговорка «Найди себе работу по душе, и ты ни одного дня не будешь работать».
0: Хорошо, а на каких инструментах играете, и, скажем так, какой ваш постоянный спутник, самый любимый? Не баян ли?
1: Ну, вообще-то я и музыку пишу на баяне, песни, а так владею хроматической гармонией, ну и немножко рояльной. На рояльной я не очень стараюсь научиться. Так, для себя, потому что на рояльной надо играть без образования. Образование очень влияет, и нужно очень долго сидеть, чтобы играть традиционно, как играют простые, необразованные гармонисты.
0: Но в любом случае вы можете, да, Нет, я на могу, рояльной?
1: но на, на конкурсе я не выхожу, так, там что-то сыграть. У песню. кого же
0: учились?
1: А, на гармошке учился играть, конечно, сам. Но потому что хроматическая гармошка, у нее возможности гораздо больше, чем у рояльной, но... Звучок немножко не такой. Mm-hmm. Рояльная гармония уникальна. Это отдельный разговор. Это долго разговаривать на эту тему. Mm-hmm. Вот. А на хроматической, вот мы трио, я на Тульской хромке, Александр Васильевич Новосельцев на Вололайке, Наталья Миронова поет, вернее, мы втроем поем наш трио. Uh-huh. И так мы проехали много стран.
0: Сейчас давайте все-таки подойдем к вашей композиторской деятельности. Когда стали писать? Вот вы помните свое первое произведение? Первое
1: что- помню. Что первый, первый раз я выступил. На сцене у меня даже фотографии есть. Я играл, уже не помню, какой-то Вальс написал в 14 лет. А писать начал гораздо раньше. В музыкальном училище написал Скерца и проиграл своему преподавателю, одному из своих преподавателей Микуличу. Вот. Он сказал, дай мне ноты, а я уже выпускался. Так. Я дам кому-то играть, то есть ему понравилось. Ну, а потом к песням я пришел только в 2000-х годах, потому что советское время, ну, как бы не востребовано было. В том смысле, что куда-то выйти с этими песнями было сложно. Вот. Ниша
0: занята вся, да, Ну наверное? да, там
1: как-то что-то пытался, оказалось очень сложно. У-у-у. А потом в 2000-х годах, вот наше трио, приехало в Союз писателей России, и вот до сих пор я оттуда никак не выйду. Дружу с ними, я у них, как бы, штатные музыканты во многих делах. И там познакомился со многими, я считаю, несколько человек, лучшие поэты нашей страны. Пишут так, как говорят: каждое слово в строку. Ничего не поменяешь, ничего не заменишь. Все идеально.
0: Так и просится, наверное, на музыку положу.
1: Не все, конечно. Сначала мне подарили сборник Рубцова огромный такой сборник, в который все вошло. Я его проглотил. И написал две песни. А тут, оказалось, день Рубцовский был союз писатель. Они говорят, давай, спойте. И приезжала дочь его. И когда мы все это исполнили, одну из песен мне просили восемь раз. Значит, на бис. Не, не просто бить там собралась группа такая, потому что на эту песню размытый путь написана музыка у Никитиных. Но они Никитины что сделали? Эти стихи подгоняли под свою красивую музыку. Не mm-hmm. хватало двух словов. Есть, те и те, ли... они начали подставлять свои слова в Рубцовские. То есть uh-huh. те специалисты, которые это слышали, они просто сильно возмущались. А когда появилась музыка, та, которая написана именно на, для, именно для стихов. Да, и вот я мы восемь раз повторяли. И дочь подошла и сказала: Я очень жалею, что папа не слышал. Ему бы очень все это понравилось.
0: Это, ну, и, это приятно.
1: Да, и после этого пошло у меня целый цикл на стихи Рубцова, за который я получил национальную премию Имперская культура.
0: Это какие же года?
1: Это 2007 год. Александр Васильцев Новосельцев за книгу «Пал» получил. А Наталья Миронова, наша солистка, в 2018 году тоже эту премию за вклад в музыкальную культуру. Как
0: мы... у вас совпало Да, всё.
1: все трое мы теперь лауреаты. Хорошо. Я, кстати, получал в один год вместе с Михаилом Ножкиным и Лановым. У нас есть фотография, где мы поем вместе. Лановой, Назаров, Юрий. Ножкин, правда, не попал в кадр.
0: Давайте что-нибудь послушаем из вашего репертуара, если вы не против.
1: Не против.
2: Вспомни, матушка Россия, эх, былые времена! Подвиги святые Славный день Бородина Как громил врагов кутузов В жарких сватках боевых Посильней любых французов Русский дух и русский штык Мы Господом храним и мы не сокрушим, и как день Бородина, не мерги, наша слава, не подвиг не забыт, а русская держава стояла и стоит. И запомнил враг раклидаром Бородинский этот бой и московского пожара грозный пламень роковой и Дражали зубастаты, но забыл печаль и грусть. Бились русские солдаты и за веру и за русь. Крушим мы как день Бородина, немедки наша слава и подвиг не забыть, а русская держава стояла и стоит. Немедки наша
1: слава и подвиг не забыть, а русская
2: держава стояла и стоит.
0: Владимир Григорьевич, а что это за композиция была?
1: Песня называется ⁇ Вспомни матушка Россия ⁇ написана к двухсотлетию Бородинского сражения с становлянским поэтом Юрием Макаровым. Сейчас эта песня уже гимн Бородинского фестиваля. Уже официально? Официально, да? да.
0: Вы ее в репертуаре часто используете. Мы,
1: когда приезжаем на этот Бородинский фестиваль то на открытии поем и на закрытии.
0: Понятно. Вот так вот плавник мы и перешли к вашему трио. Вот расскажите, как организовался коллектив?
1: Ну, с Александром мы познакомились еще в 90-м году. Он тоже музыкант и писатель и музыкант. Играет на баяне, на гармошке играет, на балалайке играет, на гитаре играет. И Есть такая деревня польская, недалеко от Бунинских озерок. Он чуть раньше купил дом там, там еще купил заслуженный художник России Николай Климов, и когда-то мы приехали к нему в гости. Посидели, пообщались, я вышел, посмотрел на деревню и говорю, ребят, мне тут тоже нужен дом.
0: Влюбились в эти места, да?
1: ну, через какое-то время нашелся дом, купил, отремонтировал его, и там собирались все деревенские наши, ну, общались. И мы втроем пели песни. Потом начали на несколько голосов распевать, обрабатывать песни, по-своему стали петь. И однажды кто-то приехал из Москвы. Очень много... Перебывало интересных людей. Например, во втором году снимался фильм Темная лошадка 12-серийный, в Ельце Газаров, главный режиссер. И они были у нас в гостях. И говорят: а вы что здесь сидите-то? Вы что, нигде не выступаете? Да не мы для себя просто. Ну, я, uh-huh. У меня своя работа там, у Новосельцев своя. Вот. Пригласили в Москву. и Пошло. И пошло одно за другое. Там увидели, там услышали, там пригласили. Потом поехали в Украину, нам предложили. Потом в Польшу, потом дважды в Сербии были, потом в Индию, потом в Никарагуа. Все. Вот
0: это география,
1: вот это география. приглашали, правда, в Чехию, у нас не получилось там, мы сейчас жалеем, в Африку, в Мавританию. Надо было вот именно в этот момент ехать. Александр Васильевич уехал куда-то на жюри, там... А потом посол сменился и уже все это как бы сошло на нет. Очень хотелось бы, конечно, побольше повидать стран.
0: Ну вот у каждого из вас в коллективе своя роль, да? Расскажите об участниках поподробнее. Я
1: играю на гармошке и пою. Александр Васильевич играет на балалайке и тоже поет. А Наталья у нас солистка. То самое интересное. Когда-то, ну, Александр Васильевич музыкант, а Наталья ни одной ноты не знает, как она всегда говорит. Когда-то она вторую партию даже не запоминала. Давно еще ага. она на элементном заводе пела. А сейчас я уже ей партии никакие не даю. Я говорю, так сочиняй сама. Мы поем, Новосельцев у нас тенор. если у него тема, я внизу держу. Значит, Наталье надо или вторую партию придумать, или подголосок. И вот мы поем, 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 ага, я говорю: о, о, хорошо! Вот сейчас хорошо, вот давай, 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 вот это, придумывай. Мы, как бы, ни на кого не похожи, поем все по-своему. Когда-то первый раз мы спели романс не для меня, был такой профессор Макаров из Института мировой литературы. Он был частый гость у нас. И когда он первый раз услышал, говорит: ребята, я сколько переслушал вот этого романса, исполнение этого романса, «Лучше вашего нет». И каждый А-а-а. раз мы ему пели, и каждый раз он плакал. И приезжал, когда садились общаться, он говорит, «Ну, давайте, не для меня». Угу. Но ну, потом закрылась вся страна, <laughs> вот, и, конечно, по-разному поют. Но романс очень благодатный. Там можно сочинять по-своему, угу. что-то как-то... Партии раскладывают.
0: Раскладывать, раскладывать
1: да? по-своему партии. Но самое главное, чтобы дошло до зрителя, чтобы тронуло душу зрителя.
0: Вот вы уже сейчас озвучили географию своих поездок, а все-таки самая любимая, самая запоминающаяся, можно так сказать, поездка для вас?
1: Много запоминающихся, но больше всего мне как бы греет душу поездка выступление в Никарагуа. Это мы представляли Российскую Федерацию на 70-летие Победы. Трое, и у них есть. Как у нас большой театр, у них театр имени Рубена Дарио в Монако, в столице. И последнее выступление наше было в этом театре. В честь нас сыграли гимн России. Представляете, так. там в каждом городе, где мы выступали...
0: Вас приветствовали?
1: Приветствовали гимном. Мы, конечно, под козырек держали с uh-huh. новосельством, потому что в казачьей форме. Но это так трогательно, так волнительно, вы не представляете. За половину земного шара uh-huh. до дома – это раз. Второе, конечно, мы с детства уже приучены, когда наш спортсмен стоит и поднимает флаг в честь него, и у него слезы льются. Это трогательно. Но когда в честь тебя играют гимн, это не представляете, что это такое. Да
0: мурашек, наверное. Да мурашек,
1: конечно. Вот. Ну и вот в этом театре сначала выступил национальный симфонический оркестр, потом национальный фольклорный коллектив, с которым мы уже дружили, уже в предыдущих концертах выступали вместе. Вот, Потом я сокомпонировал одной иммигрантки русской, две песни, и настало время нам выступать. А мы спели семь песен своих, и на финал... Мы подготовили, заранее учили Бессамэм Мучо под баян. И Эль Паблоунида, это когда мы едины, мы непобедимы. Это гимн Латинской Америки, который написал Виктор Хара. Немножко забегу вперед. Когда пришли мы настраиваться, ну, чтобы лучше прозвучало, а там оказался какой-то работник в этом Доме культуры, русский. И он подходит ко мне в сторону, отводит. Говорит, тут две недели назад выступал ансамбль Александрова. Тут вся страна худела. Они проехали по всей стране. А вы, говорит, а что рассчитываетесь считываетесь Да у вас тут что-то не ладится. Как вы, вы будете выступать? Настроение угу. поднял. Добрый. И ушел. Ну, я подошел своим, сказал, говорю, так, ну-ка, настроились. Попробовали микрофоны. Ну, наше выступление прошло великолепно. Особенно. Подряд
0: всем песен, да, у вас?
1: Да. Одну песню мы. Там большая украинская диаспора, больше трехсот человек. И мы для них, Ридномата моя, спели. Вы не представляете, что там было? Там и слезы, и стоны, и крики. Овации таких, что просто... Вот. А на финал мы поем Бесаму Мучу, к нам подходит их национальный ансамбль и подпевать начинают. Но они подпевали, пели не как они поют. Когда мы на репетициях показали, значит, я руководитель учился когда-то в России, по-русски великолепно говорит, Денис Завод, он говорит, вы так поете нашу mm-hmm. песню про любовь, героически поете. Mm-hmm. По-русски... Мы будем под вас подстраиваться. Не вы под нас, а мы под вас. А когда Эль Пебла запели, они вообще рухнули. И на одном из концертов там слова, ведь ну, транскрипции мы на русском языке так, так, написаны, так. да, изучали, слушали по интернету, каждое слово выписывали. Но на листочке написали, первый куплет запомнили, а там еще три куплета, все разные. И мы ставили пульт, на пульте были эти, да, читали. В Леоне выступали, в Матагальпе, ага. вот так. И вот на одном из концертов Деннис этот подошел и смотрел, и читал. Потом говорит, хорошо, что у вас слова были написаны, а то я забыл. Вот, и на финал мы спели, когда Беса мучу там тоже стоны начались, но когда запели Эль Пеблоунида, первый наш посол встал. А там были послы всех стран, и Америки, и Германии, и Франции, и так далее. Это нам наш руководитель рассказывал. И встает весь зал. Сначала слушают стоя, потом начинают попивать. Хлопали минут 15. Кричали, хлопали, там, что такое было. Ну, самое интересное, мы когда уходим со сцены, и вот этот русский... Который вот такие, подходил к вам, да, да, вот таким глазами на меня посмотрел и ни, ничего не мог сказать. А получилось, потому что мы их песни спели. Угу. Вот, для украинцев тоже спели. то есть ну И наши казачи мы песни, конечно, пели. Свою культуру представили. Вот это очень сильно запомнилось. Потом два с половиной часа... Мы фотографировали со всеми зрителями и подписывали
0: автографы. У автографы. Да, меня да. рука отсохла. Так, а давайте послушаем еще одну композицию вашу, хорошо?
1: Ну, давайте.
3: Могучая реда и не померкла слава моего. И Иван Четвертый, государь московский, Возликовал от радости душой. И Ермака за тот поход геройский Он наградил кольчугой золотой. А то что кучу магери сили и государю послужило как его и приросла Россия Das Herz
0: Ча, эта композиция как была написана?
1: Значит, мы долгое время ездили в Тюмень по приглашению одного батюшки, отца Николая. Вот сейчас из-за пандемии уже два года не попадаем туда. Он когда-то обратился, это наш выезд был. Мы из Гельца в Российском фонде культуры мы выступали. И он специально приехал туда, чтобы нас пригласить. И сказал, я прослушал 20 дисков разных и профессиональных коллективов, и любительских, и остановился на вашем, потому что я слышу, что вы поете душой, а нам это надо. Ну и поехали мы в Тюмень, и там мы на страже русской песни стояли. Это каким образом? Почти каждый день до двух, до трех ночи мы пели людям. И уже начинает светать, я говорю, дорогие друзья, давайте спать ложиться. Они, ой, Володь, да попойте еще, вы же на год уедете. А мы не напелись. И вот так целую неделю. И уже у нас э, ритм сбивается <свят> 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 жизненный. Понятно. Вот. И он как-то услышал мои песни, говорит, Григорьевич, написали бы про Ермака. Мало песен про Ермака. Они очень его там любят, почитают. И мы даже на предполагаемом месте гибели его были, на вертолете возили. Ну, много связано там с Ермаком у них. Ну, я опять обратился вот к этому Юрию Макарову, становлянскому поэту. Он, наверное, с месяца изучал что такое «Ермак», всю литературу поднял. И потом выдал стихи. Я написал музыку, мы распели. Приехали в Тюмень. Когда исполнили, батюшка говорит, «Так, у нас сейчас будет конкурс, вот идти в Сибири. Давайте эту песню выставим». Ну, записали нас на телевидении, на на местном, на Тюменском. Через месяц он звонит. «Владимир Григорьевич, ваша песня с большим отрывом заняла первое место». А председатель жюри сказал, что эта песня по восприятию на втором месте после Рылеевской ревела Боря Гром-Гремел. Ну, слава Богу, все хорошо. Но есть продолжение этой песни, история этой песни. Через года два, наверное, на Бородинском фестивале встречаюсь я, мы уже давно дружим с иркутским писателем, есть такой Валерий Николаевич Хайрузов. Ну, встретились, обнялись, пошли. Идем вместе с, с коллективом, там куда-то мы на какую-то экскурсию уже идем. Он напивает эту песню. Юрий Валерий что это за песня, ты поешь? Он говорит, да бы тут ее не знаете, это сибирская песня. Разошлась да, по всей стране. Сибирская песня. Я говорю, «Ну-ка, ну-ка расскажи, он у нас где-то на стадионе, ну концерт целый был, выходит казачий хор, объявляет эту песню и поет. Весь стадион встал, как гимн восприняли. Я говорю, а, автора-то автор, говорю, назвали? Нет, сказали народное.
0: Народное.
1: Я говорю, о, слава Богу. Вот
0: оно как. Теперь ваше творчество народным. Для
1: любого автора это высший пилотаж, если его произведение стало народным. Пусть забудут авторов, но а в душе там... Главное, больше...
0: чтобы осталась музыка.
1: Так что вот такая вот песня. Кстати,
0: насчет стихов, вы уже упоминали о союзе писателей, а все-таки как вы находите тех авторов, стихи которых берете, да? Как понимаете, что это именно то, на угу. что сейчас появится ну, музыка?
1: Ну, найти стихотворение «Песенные», Очень сложно. Если автор стихов про себя там не напевал, то песня очень сложно идет. Почему? Потому что слова должны быть вокальные. То есть, когда напеваешь, они мягко ложатся на музыку, да? Нет каких-то там спотыканий, слов поставлены неправильно. Это первое. Второе, конечно, должен быть очень хороший сюжет. Поэтому я их каждый день читаю много. Тысячи я их перечитываю. прочитываем, про- да, очень много.
0: И единицы, наверное,
1: С- Самые маленькие единицы, да. Многих авторов я читаю. но А теперь в «Союзе писателей» они говорят, что я их композитор, а я говорю, вы мои поэты. Несколько поэтов я прям могу назвать. Константин Васильевич Скворцов, почитайте, великолепный поэт, москвич. Теперь Николай Борисович Рочков. Это питерский поэт, с которым я буду даже со Скворцовым уже выпустили сборник, а теперь я сам от буду выпускать. И Владимир Молчанов, белгородский поэт, тоже хороший. Много, конечно, поэтов, но это вот... Постоянный. Просто, автор. Как бы, да.
0: А сколько вот в общей сложности у вас в репертуаре произведений вам написано?
1: Ну, вы знаете, когда-то мне кто-то говорит, что это ты взялся писать-то. Вот у тебя вот эта песня хорошая, а что ты еще пишешь, уже могут достаточно.
0: Все, базы есть. Да. Все.
1: Я говорю, этот процесс бесконечный. Единственное, летом я как бы отдыхаю. Почему? Эмоции надо... Им надо дать какой-то отдых. Отдых, да? Чтобы они захотели дальше работать. И даже летом, если вдруг стихотворение какое-то попадает, то тут уже не остановишься. Вот сейчас мы со Скворцовым написали. Я ему перед Новым годом звонил. Говорю, Константин Васильевич, я уже 30 человек потерял в связи с коронавирусом. Давайте реквием напишем. И Рачкову позвонил, и Скворцову. Но Рачков сказал... Мой Володец очень сложный, может быть, даже не моя тема, но напишет, что хочет. А Скворцов говорит, хорошо, на третий день звонит. И говорит, ну, смотри там в интернете. Читаю стихи, как сейчас говорят, убойные. Ну, своим друзьям я уже исполнял, слезы льются. Вот. А Рачков позже прислал, а вот того прям молитва. Короче, стихи, но молитва. И вот я только что дописал.
0: То есть два произведения, да?
1: Да. Конечно, многие мне говорят, надо писать что-то радостное, чтобы людей воодушевляло. есть такие песни... Но это история. Мы можем забыть об этом. А если песня прозвучит, она сразу всколыхнет, и люди поймут, что этого нельзя допускать, с этим как-то надо бороться. То есть подвигнуть людей на то, что этого не должно повториться.
0: Владимир Григорьевич, насколько я знаю, у вас более 200 дипломов и разных наград, граммов. И медалей. Да-да-да. да. Вы уже вот сейчас упоминали о премии «Имперская культура», да? Вот все таки какая для вас самая дорогая награда? Какая самая любимая?
1: Ну, нет, их много, конечно, любимых. Ну, конечно, «Имперская культура» — это национальная премия. И если посмотреть, кого награждают Этой премии каких великих людей И создании... вы в одном ряду не, не, Пусть там где-нибудь в хвосте а вот, ну, Взять Ланового, взять Пахмутового да? Да. Даже Лавров имеет Он написал книгу Там несколько номинаций Там и поэзия, и литература, и художественное творчество и, и музыка И вот стоять в одном ряду с этими людьми Есть у меня диплом от Михалкова За многолетний творческий труд По сохранению национальной культуры Есть диплом 12-го всемирного фестиваля молодежи и студентов полтора месяца мы были на этом mm-hmm. выступали тоже такой таких значимых много очень дипломов конечно от послов благодарственные письма тоже приятно почитать да, когда пошел пишет уважаемый такой-то такой-то и так далее вот с Никараву получили из Польши
0: и все-таки наверное самое значимое это вот имперская имперская культура, культура да,
1: да это национальная премия mm-hmm. она дается действительно за то что ты внес в национальную культуру какой-то вклад
0: Хорошо, спасибо. Ну и о планах на будущее. Чем занимаетесь сейчас? Я понимаю, время такое пандемия, но когда-то все закончится, все плохое уйдет.
1: Творчество не остановится никогда. Оно дает силы, оно дает оптимизм на то, что все будет хорошо. Творчество оно держит. Вот многие не знают, как убить время, а тут не знаешь, где его взять. Думаю, вот это я, наверное, не успею уже, но буду делать. Это вот не успею, но буду делать. Сколько успею, столько сделаю. Планов очень много, очень много. У меня фонтан идей всегда. За счет этого, может быть, я и живу.
0: А концерты не планируете сейчас с Яром? Пока Нет.
1: Ну, пока не разрешаю. Но я единственный рассказал у нас, вот детишки поют спутник, спутник нашего ансамбля Червного Яра, ансамбль Русь державная. Уже три поколения выросла, и вот третье поколение сейчас, вот четвертое бы набрать, а уже это очень сложно. При православной гимназии делал, и они расплылись так, что мы выступали уже несколько раз трижды выступали в храме Христа Спасителя. По стране тоже кое-где проехали, но ну, здесь и по области, и в сборы. Потом Гринадеры вперед есть конкурс. Мы там сначала участвовали, несколько раз им стали. А сейчас как гости приезжаем, озвучиваем. У одного из парней, который с первого выпуска уже трое детей.
0: Но в любом случае подрастают новое поколение. И я думаю, что у этого ансамбля будущее. И... Есть.
1: Будем надеяться, да.
0: Хорошо. Ну и в завершение, что бы вы пожелали всем нашим слушателям.
1: Ну что я пожелал бы? Я пожелал бы оторваться от телефонов, слушать настоящую культуру, живую. Это самое главное. Никакая культура, которая там записана где-то, что-то. Это все хорошо, конечно, посмотреть можно. Но когда вы смотрите в глаза человеку, который поет, а он вам смотрит, у вас на уровне души идет такое пересечение. И вы не представляете, насколько душу поднимает вот этого вот творчество, насколько человек становится выше, чище, благороднее. Ну, эпитетов много можно здесь придумать. Только живая культура. Я согласен, что все мы не увидим, что-то надо и по телевизору смотреть. Ну, постарайтесь где-то найти хоть кого-то, кто играет на чем-то, да? И, да, и попытаться вместе что-то такое. Ну, хотя бы те песни, которые в советское время было, их много, тысячи песен, что-то попеть. И вы поймете, что уже от этого оторваться невозможно. И телефон отойдет на второй план. Вот такое пожелание.
0: Итак, у нас в гостях побывал Елецкий музыкант и композитор Владимир Комаров. Спасибо, Владимир Григорьевич, за беседу. Спасибо. Удачи вам и новых творческих побед!